0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wenn ich sage wir, dann. Ist das die Liane?
1: <lacht> und Dani ist mit dabei. Hallo. Unser Thema heute heißt Schuldentilgung nach
0: Profit First.
1: Der Grundsatz von Profit First ist ja nach Möglichkeit, keine Schulden zu haben, sondern dass man vorwärts spart, in die Zukunft blickt und quasi zu seiner eigenen
0: Bank wird. Wie ist das, Liane? Kann man Schulden grundsätzlich unterteilen? Grundsätzlich können, kennen wir ja das Wort Schulden, mhm. ja. aber nach Profit First kann man das schon äh, teilen oder sollte man das auch teilen. Nämlich, ich sage mal, es gibt diese guten Schulden. Ähm, da haben wir auch eine Podcast-Folge äh, davon gemacht, wo es darum geht, Schulden im Griff nach Profit First. Das sind also die guten Schulden, wo ich mir ganz genau im Vorhinein bewusst mache, wofür ich also... Schulden aufnehmen muss, Kredit aufnehmen muss, was ich letzten Endes mit diesen Schulden wirklich für einen Erfolg erzielen möchte. Also, dass ich mir im Vorhinein Gedanken gemacht habe, was ist mein ROI, wie tilge ich das Ganze, wie zahle ich die Zinsen zurück, wann ist der Kredit getilgt, dass ich also wirklich im Vorhinein mir einen Fahrplan mache. Das kann man in dieser Folge noch mal nachhören, was es da für einen Vorschlag gibt. Und dann gibt es natürlich diese Schulden, ich sage jetzt mal schlechte Schulden, die kommen einfach so ins Unternehmenleben rein. Ich will jetzt nicht sagen einfach so, weil die haben immer ihre Ursache, weil irgendwas nicht so gelaufen ist im Unternehmen, wie ich mir das vorgestellt habe, vielleicht eben nicht mehr im Vorfeld klar überlegt habe, was will ich eigentlich mit dieser Investition wirklich erreichen. Vielleicht auch, weil man Unternehmen vielleicht nicht, das eigentlich erwirtschaftet für mich, was ich mir wünsche, was ich benötige, was ich vielleicht auch für meinen privaten Umfeld benötige oder wo ich eben einfach Entscheidungen getroffen habe, die im Nachgang betrachtet eben jetzt nicht wirklich gut für das Unternehmen waren. Aber auch Profit First sagt, die Vergangenheit, die ist durch, die kann ich nicht mehr ändern. Jetzt kann ich also nur in die Zukunft gucken. Und in die Zukunft muss ich gucken, wie bekomme ich diese Schulden los. Deswegen, so wie du am Anfang gesagt hast, starte mit Profit First. Und Profit First heißt ab heute keine Schulden mehr. Aber wir müssen natürlich gucken, wie bekommen wir die alten Schulden los. Und das auch noch ja, relativ zügig und ich sage es trotzdem auch mit Freude, dass wir begeistert sind, dass dann eben eine Schuld nicht mehr da ist.
1: Mhm. Wenn man jetzt das Wort Schulden hört,
0: denkt man in erster Linie
1: immer an Kredit, Kredit von der Bank, Geldinstitute. Was ist denn mit den Schulden, ich sage mal den privaten, nein nicht privaten Schulden, aber das Geld, was ich als Unternehmer in mein Unternehmen
0: einbringe quasi. Das ist ja auch eine Schuld mir gegenüber. Ja. Da hast du vollkommen recht und das darf man nämlich nicht vergessen. Die wenigsten schreiben sich das auf, was sie an Geld in ihr Unternehmen schon reingesteckt haben. Gerade am Anfang, wenn ich Existenzgründerin. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Es ist auch alles in Ordnung. Aber man muss eben irgendwann mal die Kurve bekommen und man sagt, okay, bis hierher und jetzt nicht weiter. Ich habe jetzt dem Unternehmen so und so viel Geld aus meinem Privatvermögen zur Verfügung gestellt und ich bin eben auch ein Kreditgeber wie jede andere Bank. Also dass ich mir auch für mich einen Schuldentilgungsplan mache und wirklich ganz bewusst von dem Geschäftskonto mir diese Rate, auch einschließlich Zinsen, so sollte ich meinen Tilgungsplan berechnen. Selbst wenn ich sage, wenn ich mein Geld irgendwo draußen anlegen würde, hätte ich in den letzten Jahren auch keine Zinsen bekommen. Ich hätte ja vielleicht noch Strafzinsen mhm. bezahlen müssen. Aber das spielt jetzt im Moment eigentlich überhaupt gar keine Rolle, sondern ich hätte ja, wenn ich das von einem Kreditinstitut oder von einem anderen Gläubiger genommen hätte, auch Zinsen zahlen müssen. Mhm. Und genauso muss ich mich als Unternehmerin werten, dass ich sage, ich bin auch ein Kreditinstitut, Geber jetzt in dem Moment gewesen, der Betrag ist so und so hoch, bitte zahle mir das zurück in drei Jahren, in fünf Jahren, was es auch immer für ein Betrag ist. Aber dass ich mir bewusst mache, auch ich habe das Geld wirklich von meinem Unternehmen wieder zurückzuerhalten, was ich mal reingesteckt habe.
1: Also die strikte Trennung wirklich. Und ich glaube, das fällt vielen wirklich schwer, das zu trennen,
0: Richtig, dass man wirklich sagt, Privat und Unternehmen, das sind eben zwei getrennte Paar Schuhe mhm. und dass das eben diese Rückzahlung des Darlehens eben nicht damit zu tun hat, dass ich sage, ich mache jetzt im Monat mir mal eine Privatentnahme. Die Privatentnahme brauche ich, um zu leben, um meine Brötchen. Das ist das, was ich bekomme für jetzt für meine Tätigkeit. Wirklich diese bewusste Entscheidung, das ist wirklich die Rückzahlung meines Darlehens. Das ist eine ganz andere Sache, wenn ich diese Überweisung mache, als wenn ich einfach draufschreibe, Privatentnahme.
1: Mhm. Nun heißt unser Thema Schuldentilgung nach Profit First. Gibt es denn ein bestimmtes, ich sag mal, Schuldenverteilungssystem, woran man sich orientieren kann oder sich Profit First orientiert?
0: Ja, nach Profit First sieht das also so aus, dass wir sagen, unabhängig von dem Zinssatz, der spielt überhaupt gar keine Rolle, ähm, dass wir sagen, wir fangen mit der Schuld an, die am geringsten ist. Also ein Beispiel, ich habe eine Schuld von 1.000 Euro und habe dort einen Sto äh, Steuersatz, <lacht> typisch Steuerberater, <lacht> <lacht> ja, einen Zinssatz von 0 und ich habe eine Schuld für 10.000 Euro mit 5 dann fange ich trotzdem an, diese 1.000 Euro zu tilgen. Ja, Also, dass ich die kleinste Schuld loswerde, damit ich also auch gedanklich, dass ich für mich das auch feiern kann, dass ich sage, okay, diese 1.000 Euro, die bin ich jetzt eben los. Weil 10.000 Euro zurückzuzahlen dauert in meistens länger. Aber damit ich also auch etwas zu feiern habe und meine Erfolge auch feiern kann, sagen kann, das habe ich jetzt schon zurückgezahlt. Und dieses Geld, was ich dann ja frei habe, wenn ich die 1.000 Euro zurückgezahlt habe, verwende ich dann, um das eben zu nutzen, um diese 10.000 Euro dann eben schneller zu tilgen. Mhm.
1: Oftmals ist es ja auch möglich, je nach Vertragsart, dass man sogenannte Sondertilgungen ja auch leisten kann. Also wäre es natürlich auch wichtig, dass wenn es sich mal wirklich nicht vermeiden lässt und man fremdfinanzieren muss oder auch sich bewusst dafür entscheidet, weil es vielleicht auch einfach aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sinn macht, einem zu finanzieren, dass auf jeden Fall irgendwie eine Sondertilgung eingeräumt ist, vertraglich.
0: Ja, weil das ist natürlich von Vorteil, weil erstens kann ich dann vielleicht die Rate eben erhöhen, wenn ich sage, ich habe jetzt den einen Kredit zurückgezahlt und dann ist etwas übrig, das, was ich dann eben da reinstecken kann, das nennt man nach Profit First, ist das ein sogenanntes Schneeballsystem und das Schneeballsystem, Schulden-Schneeballsystem heißt das. Das ist in dem, verankert mit Profit First, aber das hat ein Dave Ramsey, ich sage jetzt mal erfunden, entwickelt, ja, dass man das sagt, weil man eben aus dieser kleinen Betrag, den man tilgt und da docken dann immer viele andere Beträge an, wenn etwas zurückgezahlt wird, sodass also ein großer Ball ins Rollen kommt, um meine Schulden zu tilgen. Und jeder Euro, der irgendwo übrig ist, ist im letzten Endes zur Schuldentilgung zu verwenden und dann macht sich natürlich eine Sondertilgung sehr gut, wenn ich mhm. da die Möglichkeit habe. Sollte das natürlich nicht gehen was ja ganz oft auch so bei den typischen Verbraucherkrediten der Fall ist, äh, sollte ich trotzdem sehen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt ein Darlehen zurückgezahlt habe, dieses Geld verwende ich dann eben vielleicht auf ein separates Konto, um dann mit Ablauf der Zinsbindung eben diese Summe zu nehmen und dann eben mit einmal zurückzuzahlen. Also, dass ich nach Möglichkeiten suche, wie kann ich dieses Geld sichern, um eben weitere Schulden dann in einem entsprechenden Möglichkeit zurückzuzahlen. Also mit kleinen Schritten und kleinen Zahlungen am Ende letztlich doch wirklich schnell Großes bewirken, so genau. kann man es eigentlich sagen. Genau, genau. Ja. Und dass ich bei dieser ganzen Schuldentilgung eben nicht vergesse, dass ich eben auch ein Gläubiger bin, wenn ich meinem Unternehmen eben Geld gegeben habe und dass ich das auch in meinem Schuldentilgungsplan eben letzten Endes mit berücksichtige. Und es gibt ja auch äh, viele Sachen, wo man, wo möglicherweise zum Beispiel auch ein Kontokorrentkredit dahinter steckt. Mhm. Dass ich mit der Bank spreche, wie kann ich diesen Kontokurrentkredit also einfrieren, dass ich sage null, ja, aber dass das, was jetzt also überzogen ist im Moment, dass ich das eben in einen normalen Kredit finanziere, bekomme. Und dann kann ich das eben in monatlichen Raten zurückzahlen. Aber wichtig ist eben, das Konto dann nicht in einem Kontokorrent zu lassen, sondern dass ich sage, okay, ich friere das jetzt ein, null, mhm. und ich zahle eben diese Schuld zurück, die da jetzt aufgelaufen ist auf die entsprechenden Jahre. Aber es kommen keine neuen Schulden dazu, dass ich mir also selbst schon damit eine Möglichkeit schaffe, auch gedanklich für mein Unternehmen zu sehen, du musst mit dem Geld auskommen. Was du hast. Mhm, genau, dass sich das wirklich bewusst machen und das einfach für sich selbst
1: verhindern, weiter Schulden zu machen und bewusst sich mit der Rückzahlung und Tilgung auch zu beschäftigen.
0: Ne? Für manche ist das ja eine Erleichterung, dass sie sagen, kontokorrent, ja. Aber was heißt das eigentlich letzten Endes kontokurrent? Ne? Ich habe ja nur gedanklich das Gefühl, ich kann mehr ausgeben, als ja. ich eigentlich habe. Mhm. Ja. Und das ist eben auf Dauer eben nicht. Wirklich gut.
1: Nee, und auch nicht, nicht äh, Profit-First-konform, wenn man ja zu seiner eigenen Bank werden möchte und vorwärts sparen möchte. Richtig.
0: Und das ist eben dann etwas, wo ich sage, dass man sich genau eben überlegen soll, wofür gibt man das Geld aus? Und wenn das jetzt eben da ist und man hat die Schuld, dann muss man jetzt eben gucken, ab heute muss ich das Unternehmen umstellen und wissen, jetzt sind, werden keine Schulden mehr gemacht, welche Möglichkeiten haben wir, um an den Strukturen und den ganzen Dingen eben etwas zu ändern, damit ich das einfach viel klarer und viel besser im Blick habe und dass es eben auch nicht wieder passiert, dass ich eben im Vorhinein gute Entscheidungen treffen kann.
1: Genau, weil manchmal kommt das Leben dazwischen und lässt sich da nicht ändern, aber man muss dann das Beste draus machen und dann ist es eigentlich nie zu spät, es umzustellen und Profit First einzusetzen und ab da in die Zukunft zu handeln und
0: zukunftsorientiert zu planen. Um dann eben seine Finanzen, genau, besser und strukturierter im Blick zu haben und dann auch bessere Entscheidungen treffen zu können. Und das ist der Vorteil von Profit First, <lacht> dass ich also wirklich in die Zukunft gucken kann und dass wir uns auch immer bewusst machen müssen, wenn wir jetzt Schulden haben, okay, es ist im so. Wir sind ja alle nicht aufgestanden und haben gesagt, äh, was machen wir jetzt mal gerade mit unserem Geld? Wo schmeißen wir es jetzt zum Fenster raus? Man hat ja eine Entscheidung getroffen äh, mit der damaligen Erkenntnis, die man hatte. Und jetzt geht es eben darum, einfach zukünftig bessere Erkenntnisse zu haben. Und wenn wir jetzt die Schulden im Unternehmen haben, müssen wir gucken, wie bekommen wir die am schnellsten und am leichtesten wieder aus dem Unternehmen heraus und sind eben frei von der Bank.
1: Genau, ja, ich denke, das waren gute Schlussworte. <lacht> wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass es euch inspiriert oder unterstützt und hilft, vielleicht einen Überblick zu bekommen und euch zu strukturieren, um es umzusetzen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt, um einen Termin mit Liane zu vereinbaren für ein weiteres Gespräch. Und wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, da das unsere letzte Folge in diesem Jahr war, kaum zu glauben, aber das Jahr ist schon rum, ich bin jetzt auch schon ein paar Folgen dabei, möchten wir euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024
0: wünschen und dass all eure Ziele, Planungen und Träume in Erfüllung gehen. Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass ihr schon eine schöne Weihnachtszeit hattet, die Feiertage gut verbracht hat mit euren Lieben und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr im nächsten Jahr wieder mit dabei seid, in unseren Podcast reinzuhören, noch jemanden einzuladen, dem das vielleicht auch interessieren würde und wir freuen uns auch auf eure Kommentare, auch im nächsten Jahr noch. Genau, wir sind gespannt, was für uns nächstes Jahr, was für uns Themen
1: auf der To-Do-Liste stehen und was für tolle Interviewgäste wir haben. Lasst euch überraschen.
0: Ja, in diesem Sinne Jahr. eine schöne Zeit. Mhm. Tschüss. Tschüss.